Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und heute spreche ich mit einer ganz besonderen Frau, die ähm, quasi eine Expertin ist, wie du in herausfordernden Zeiten ein Stehaufmännchen bzw. Weibchen sein kannst. Und sie durfte das in ihrem Leben immer und immer und immer wieder üben bzw. darf sie. Und ich glaube, wir können alle ganz, 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 ganz viel von ihr lernen. Und zwar ist das Karina. Karina hat eine chronische Krankheit. Sie ist Mukoviszidose-Patientin und das schon ihr Leben lang, denn ähm, damit ist sie geboren worden und tatsächlich auch mit einer eher geringen Lebenserwartung. Und ich finde es so spannend, wie sie ihr Leben gestaltet, was für eine Herzensperson sie ist. Und wir kennen sie tatsächlich schon länger. Sie ist eine Freundin von uns. Und deswegen haben wir einfach mal von Freundin zu Freundin ein Gespräch für dich aufgenommen. Und wir haben gesprochen über Glück, ähm, gerade in schwierigen Zeiten, wie wir das Positive immer wieder sehen können. Auch äh, über das Weihnachtsfest, das für viele ja anders sein wird dieses Jahr. Und was es vielleicht trotzdem Schönes mit sich bringen kann. Ähm, generell, wenn etwas anders ist, wenn die Zeiten unsicher sind, mh, und wenn man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Und sie spricht vor allen Dingen darüber, wie sie es geschafft hat, immer wieder ein Stehauf-Männchen oder Weibchen zu sein. Es ist ein sehr, sehr persönliches, magisches Interview oder besser Gespräch, denn wir tauschen uns auch ein wenig aus. Karina bringt auch Fragen aus ihrer Community mit. Sie hat einen sehr erfolgreichen Blog Gerade für natürlich Menschen mit chronischen Krankheiten, aber auch für dich ist sicherlich ganz, ganz, ganz viel dabei, wenn du eben keine chronische Krankheit mitbringst. Und ich freue mich wahnsinnig, eben mit dir dieses Gespräch in, den, in dieser wundervollen, besinnlichen Zeit teilen zu können. Aber vorher möchte ich dir noch eine Frage stellen. Bist du bereit, deine Prana-Reise zu starten? Bist du bereit, deine Reise in dein eigenes Gleichgewicht zu finden oder überhaupt anzufangen? Dann gibt es hervorragende News für dich, denn der erste Schritt, um ins Gleichgewicht zu kommen, ist der Find Your Prana-Kurs. Und die Tore für die Anmeldung sind zurzeit wieder offen. Und der Start ist der 31.01. Aber viel besser. Du bekommst jetzt schon, wenn du dich anmeldest, meldest ganz viele Dinge in Vorbereitung dazu, zum Beispiel ein Rezeptbooklet mit unseren besten Prana-Rezepten, die noch geheim sind, ein Light-Detox-Mini-Wochenende, gerade zum ähm, Jahresstart ist das perfekt. Also melde dich jetzt an, sei mit dabei in der nächsten Runde von Find Your Prana, um auf allen Ebenen in ein Gleichgewicht zu kommen. Wir freuen uns auf die Prana-Reise mit dir und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass wir heute Karina im Podcast haben. Schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich heute <lacht> Gast bei euch im Podcast sein darf. Karina <lacht> ist äh, 28, glaube ich. Ja, 
<lacht> und unsere äh, Freundin schon sehr lange, beziehungsweise wir kennen uns über unsere Eltern. Und ich kenne aber auch niemanden, der so mutig ist in, ähm, und es immer schon ein bisschen schwerer im Leben gehabt hat als alle anderen, so würde ich es mal nennen. Und denn eigentlich habe ich vorher darüber nachgedacht, hättest du ja jeden Grund, ähm, schlecht drauf zu sein, äh, dich zu beschweren, <lacht> gerade vielleicht in diesen Zeiten. Äh, aber es ist ganz im Gegenteil, denn Karina, so wie ich sie kenne oder wir sie kennen, ist wirklich eine absolute Herzensperson, die immer in irgendeiner Weise positiv aufs Leben schaut. Und warum sage ich das jetzt so? <lacht> weil du nämlich etwas mitbringst von Geburt an, was es dir vielleicht aber im Leben nicht ganz so einfach bisher gemacht hat. Und das ist eine chronische Krankheit. Mhm. Denn Karina leidet seit Geburt an an Mukoviszidose. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgebrochen. <lacht> eine Stoffwechselerkrankung. Und das ist ein vererbbarer Gendefekt. Und sie wird ein bisschen mehr darüber erzählen, bestimmt gleich. Aber es geht vor allen Dingen auch um das Organ Lunge und die Verdauungsorgane. Und im Ayurveda geht es ja auch immer wieder darum, okay, ähm, ein guter Stoffwechsel, eine gute Verdauung ist, ein gutes Agni ist wahnsinnig wichtig, um ähm, Energie, um Prana zu haben. Und jetzt kommt auch noch das Thema Lunge, also in diesen Zeiten dieses blöde, ähm, C-Wort <lacht> ist jetzt nicht gerade hilfreich <lacht> und für dich vor allen Dingen sehr äh, gefährlich. Ja? Einige können jetzt sagen, ja, es nervt mich irgendwie, ich darf das eine oder das andere nicht mehr, aber für dich ist es ja vor allen Dingen eben auch gefährlich. Und Karina hat auch schon länger einen Blog, einen eigenen und schreibt da viel über das Thema Mut und möchte anderen eben das weitergeben. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, Karina, über das Thema Mut. Und vor allen Dingen aber auch wollen wir darüber sprechen, wie man in diesen Zeiten, jetzt auch um Weihnachten herum, ein bisschen mehr Prana, ein bisschen mehr Positivität ins Leben bringt, ob man jetzt eine chronische Erkrankung hat oder nicht. Ich finde, oder du hast es auch so schön gesagt, braucht ja jeder ein bisschen mehr Prana, Lebensfreude, Lebensenergie. Und ich freue mich auf unseren kleinen Talk und Karina hat auch ein paar Fragen aus ihrer Community mitgebracht und da bin ich mal gespannt, ob wir da helfen können und wie vor allen Dingen. Aber jetzt geht es erstmal um dich und meine allererste Frage ist, du nennst dich ja selbst Steh auf Männchen, obwohl müsst ihr ja eigentlich Weibchen heißen, naja, wie auch immer. <lacht> Steh auf Frau, ähm, was ich nur bestätigen kann. Gibt es aber jetzt zum Beispiel ein ganz besonderes Beispiel in deinem Leben, ähm, wovon du uns erzählen kannst, wo, wo du das für dich ähm, sehr stark praktiziert hast oder vielleicht auch was Aktuelles? Ja, erstmal vielen Dank für deine nette Einführung. Ähm ja, tatsächlich ähm, lernt man, glaube ich, mit so einer chronischen Erkrankung ein Stehaufmännchen oder ein Stehaufweibchen <lacht> zu werden, weil einem auch gar nicht so viel anderes übrig bleibt. Also mhm. gerade wenn man mit einer Erkrankung lebt, die man von, von Geburt an hat, dann kennt man es ja gar nicht so richtig anders. Dann hat man immer irgendwelche Einschränkungen schon gehabt und ähm, Lernt so ein bisschen einerseits damit klarzukommen, andererseits ähm, hat man ja auch immer so dieses Bedürfnis, gut zu leben und fröhlich zu sein oder irgendwie so das Leben so schön zu machen wie möglich. Und ähm, das treibt einen dann auch immer wieder an, 
ähm, aufzustehen und weiterzumachen und zu sagen, das gehört dazu, ich kann es mir nicht aussuchen, ich muss damit leben und ähm, genau, ich mache das Beste aus dem, was da ist und das ist oft, oft ist es meiner Meinung nach viel leichter, als ähm, wir alle immer so denken, weil ähm, wenn man keine Wahl hat, wenn, wenn man nicht ähm, überlegen muss, mache ich so oder so oder so, sondern einfach äh, quasi so nur, nur einen Weg hat quasi oder vielleicht auch noch einen anderen, wenn man sagt, ich mache das nicht, ich habe keine Lust mehr, ich resigniere oder ich mag nicht mehr, das ist mir zu viel. Wenn man das nicht tut, dann ähm, ist oft der Weg, das Beste draus zu machen, der, der Schönere natürlich. Und das lernt man auch mit der Zeit. Also man lernt bei jedem Mal wieder aufstehen, bei jedem Mal hinfallen, bei jedem Mal sich wieder hinzusetzen und zu sagen, so, das war ja schwer, aber es geht auch wieder weiter. Und ich will auch, dass es wieder weitergeht. Ja. Mhm. Mm. Und hast du da ein, ein konkretes Beispiel, ähm, besonders jetzt vielleicht aus diesem Jahr? Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe äh, noch, das war so ein bisschen ähm, ein, ein sehr positiver Zufall. Ich habe äh, ungefähr zwei oder drei Wochen vor dem Lockdown im Frühjahr habe ich ähm, quasi mein Studium abgeschlossen. Ich habe äh, meine allerletzten Klausuren geschrieben, äh, wirklich zwei Wochen äh, kurz bevor äh, alles so zu Ende ging worüber ich auch unheimlich glücklich bin und bin dann erstmal aber super krank geworden und habe eine ganz dicke Influenza gehabt und hatte zuerst auch, der Gedanke war da, dass vielleicht Corona ist, war es auch Gott sei Dank nicht. Und ähm, klar, so nach dem Studium ist man ja eigentlich, ne, jetzt geht's los, jetzt fängt gut im Leben an, jetzt bin ich raus, jetzt gerade auch bei mir, ich habe ein unendlich heftiges Pensum gehabt im Studium. Mhm. Ähm, all alle, die dies nicht wissen, ich habe Psychologie studiert mhm. ähm, und bin erstmal super krank geworden und war wirklich, ich würde sagen, elf, zwölf Wochen so krank wie seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr und hatte furchtbare Atemnot, hatte eine Lungenentzündung und ähm, gleichzeitig kam natürlich dieser Lockdown. Ich habe äh, mich zu meinen Eltern aufs Land zurückgezogen und ähm, dass es nicht voranging, dass es mir nicht besser ging, dass es nicht besser wurde, war einfach so schwer für mich, weil das irgendwie kam dann immer was Neues dazu. Und dabei habe ich meine Masterarbeit geschrieben, habe mir viel Druck gemacht und ähm, war irgendwann so verzweifelt, weil ich auch wochenlang meine Freunde nicht gesehen habe und keine Kontakte hatte und gesundheitlich einfach so am Boden war. Und ähm, das, das sind dann tatsächlich so die Momente, wo man ganz viel Energie braucht, die man in dem Moment natürlich eigentlich gar nicht hat, sich da wieder rauszuziehen und zu sagen, ähm, es wird auch wieder besser, auch wenn du das jetzt gerade nicht spürst, auch wenn du nicht, äh, jetzt nicht gerade jemand kommt und sagt, doch, doch, also äh, wenn du das und das jetzt machst, dann wird es wieder besser, weil ich habe natürlich alles getan, was ich tun konnte. Ja. Ähm, und das sind tatsächlich Momente, ähm, wo wo man äh, ganz doll an sich selber glauben muss und sich vertrauen muss, wieder aufzustehen. Und ähm, auch wenn alles in der Umgebung irgendwie einem nicht hilft, man sich selber quasi da so rauszieht. Also würdest du sagen, ähm, dein Mindset hat am Ende am, am allermeisten geholfen in der Situation? Oder was würdest du jetzt im Rückblick sagen, hat dir im März, muss es ja dann gewesen sein, ne? diesen Jahres da geholfen aus diesem Down? Ja, auf jeden Fall. Also klar, natürlich auch meine Familie, die auch eine große Rolle spielt, aber 
ich glaube, letztendlich ist es tatsächlich eher das, was in einem drin ist, als das, was um einen herum ist, was mir im Endeffekt dann immer hilft. Also dass mein, mein, mein innerer äh, Lebensgeist sozusagen mhm. oder mein, mein Lebenswille oder meine Persönlichkeit, die sagt so, dass, äh, komm, hör auf, ne? das, mhm. es geht weiter und es wird wieder weitergehen und es wird auch wieder besser und ähm, nur Mut, du schaffst das, du hast es auch schon mal geschafft. Und ich glaube, das ist auch in vielen Situationen, auch jetzt gerade für viele, uns fehlt halt das Äußere, was uns sonst oft aus Sachen so heraushilft. Sie dieses, ich lenke mich ab, ich mache irgendwas, ich bin unterwegs, ich treffe Freunde. Und das, all das fehlt halt jetzt gerade. Und jetzt sind wir auf das angewiesen, was in uns <lacht> drinsteckt quasi und äh, was uns selber helfen kann. Ja. Mhm. Und du sagst, du hast, du hast ja sozusagen wie so ein bisschen mit dir selber geredet, ne? Also dir selber den Mut immer wieder eingeredet. Gibt es da so ein, so ein Mantra oder irgendwas, äh, was dir auf deinem Weg hilft? Also einen bestimmten Satz, ähm, der, der dir immer wieder hilft, äh, aufzustehen? Gute Frage. Ich glaube, einen richtigen Satz habe ich nicht. Ich habe äh, aber so viele Dinge. Das erste ist, dass ich das super finde ähm, oder super wichtig finde, mir selbst zu vertrauen und auch dem Leben zu vertrauen, dass ähm, auch wenn es auswegslos scheint, dass es auch trotzdem wieder besser werden kann und wieder besser werden darf. Und dazu passt so ein bisschen etwas, was ähm, ich mir häufig oder auch schon ganz lange immer so sage, es ist total wichtig im Leben oder sich, ähm, sich selber zu sagen, nicht, nicht alle Türen so zu verschließen, sondern immer irgendwo eine Tür offen zu lassen. Also häufig ist man ja so verzweifelt, dass man sagt, das wird nie wieder, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und dass selbst wenn man genau diese Gedanken hat, dass man sich immer sagt, ja, das mag sich gerade so anfühlen, aber irgendwo ist auch eine Tür noch offen, durch die ich im richtigen Moment dann gehen kann und dann ähm, wird es auch wieder anders werden. Spannend. Es erinnert mich an eine Karte, die ich letzte Woche gezogen habe aus einem Kartendeck, das ich über so, dass ich zurzeit immer eine Morgenroutine einbaue, die von den Inner Compass Cards. Ich liebe die einfach. Und die Karte hieß Open Doors, also offene Türen ja. zu Deutsch. Und das finde ich total spannend, dass du das gerade sagst. Also in der Karte, in der Beschreibung der Karte stand eben auch dass wir eben versuchen sollten, geschlossene Türen nicht mit äh, Willenskraft zu öffnen. Und vielleicht ist ja eine äh, geschlossene Tür auch vielleicht in dem Moment etwas, okay, du sollst jetzt vielleicht auch nicht sofort wieder gesund werden, äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, oh, und dann, wenn man äh, vielleicht sich auch abwendet von dieser geschlossenen Tür hin zu einer möglichen offenen Tür, dass sich die dann, sich dann auch zeigt und dass es ja dann auch einfach und leicht ist, durch eine offene Tür durchzugehen, als eben versuchen, äh, mit, mit irgendeiner Willenskraft eine geschlossene Tür zu öffnen, die sich irgendwie ja. nicht öffnen lässt. Ja. Absolut, ja, ein schönes Bild, wirklich. Und ähm, ich denke auch ähm, oft, Vergessen wir in dem Moment, dass vieles auch oder in dem Moment, wo es so schwer sich anfühlt, mhm. dass ähm, im Nachhinein wir oft dankbar sind für irgendwelche Situationen oder Zeiten und 
Das Im Nachhinein dankbar zu sein, ist natürlich viel, viel einfacher als in dem Moment, wo es so schwer ist, dankbar zu sein, zu sagen, toll, dass ich gerade diese schwere Zeit habe. Ähm, Dank, liebes yeah, Leben. Yeah. Ja, ähm, das ist natürlich die aller, allerhöchste Kunst, aber auch mhm. immer noch, und das meine ich tatsächlich auch immer ein bisschen mit dieser offenen Tür, sich ähm, bewusst zu sein, dass auch diese schwere Zeit im Nachhinein vielleicht für irgendetwas gut war, indem man etwas gelernt hat, damit man sich selbst besser kennengelernt hat oder auch das Leben nochmal auf eine andere Art und Weise ähm, gelebt hat oder ja was Neues gelernt hat, indem man dann das Leben vielleicht anders lebt in Zukunft. Ja, ja. voll spannend. Ich ähm da passt, ich habe gestern ähm, eine Podcast-Folge mit John Strelecki äh, gehört mhm. und er hat auch gesagt, dass er sich ganz oft in schwierigen Situationen fragt, auf eine neugierige Art und Weise so, oh, warum passiert mir das jetzt gerade? Mhm. Und das äh, versuche ich auch immer und immer wieder ähm, auf eine freundliche, neugierige Art und Weise mich zu fragen, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, so, okay, warum genau passiert denn das gerade? Vielleicht soll es dir ja irgendwas sagen. Vielleicht hilft es dir ja auch, um irgendwas zu verarbeiten. Ähm, vielleicht eben auch, ich finde gerade bei körperlichen Beschwerden ist es ja im Grunde eigentlich der Körper, mit, der mit einem spricht so und sagt, okay, stopp, äh, so, <lacht> äh, mach mal eine Pause, weil ich, ich komme nicht mehr hinterher und du solltest vielleicht auch, nicht mehr hinterherkommen aus einem bestimmten Grund, weil du vielleicht auch in eine falsche Richtung läufst. Also ich tendiere immer dazu, ein bisschen manchmal <lacht> zu viel zu wollen. <lacht> und es vielleicht nicht die richtige Richtung ist. Ja. Und wo, also warum sollten wir immer selber wissen, was die richtige Richtung äh, ist? So, äh, weil wenn wir das wissen, wäre es ja alles ganz einfach, oder? Absolut. Und ich ähm, habe auch das Gefühl, dass wir, wir, also unsere Generation vor allem so, ähm, so viel Input hat, dass man einfach so viel immer im Kopf ist und im Verstand und so viel denkt und sich überlegt, nee, ich möchte das aber so, ich habe mir das so vorgestellt, ich träume ja. davon, ich will das, ich will das und so selten innehält und sich überlegt, wie fühlt sich das eigentlich an? Ist das eigentlich das Richtige? Mhm. Sagt mir mein Herz und mein Bauch, dass du bist auf dem richtigen Weg und Häufig sind diese Zeichen, die, ob das körperliche Zeichen sind oder ne, was auch immer, oft kommt ja irgendwas, wo man merkt, so, hm, hier fühlt sich irgendwas anders oder komisch an, sind genau solche Zeichen, die man als Chance ergreifen kann, um zu überlegen ne, oder mal zu fragen, den Bauch zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, ähm, ist das das Richtige für mich? Oder will mein Kopf hier einfach gerade mit aller, ähm, mit aller Kraft durch irgendeine Wand durchgehen oder durch irgendeine Tür? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, ähm, in dem Moment ist es immer super schwierig, finde ich, weil ähm, der Kopf das natürlich mit aller Kraft nicht will, weil er stellt sich ja was anderes vor oder hat andere Pläne mhm. oder denkt, etwas anderes zu brauchen. Und ähm, insofern kann man tatsächlich auch, ähm, ich kenne viele, viele mit einer chronischen Erkrankung, die sagen, meine Krankheit hat mir äh, gezeigt, äh, wie schön das Leben ist, was sich natürlich ein bisschen... Ähm, Verrückt Paradox. Ja. Paradox. Ja. ja. Ähm, aber das, ähm, ich habe auch mal so, ein, so einen schönen Satz gehört, dass die, die Krankheit auch so ein Regulator sein kann. Also in, in der Art und Weise, dass die einem einfach zeigt oder mehr nochmal vom Leben zeigt und ähm, einem auch ähm, so ein bisschen sagt, so dass das ist auch das Leben, nicht nur das schöne Begehrenswerte, sondern ähm, hör mal hin und ähm, 
lass dich vom Leben mitnehmen auf, auf eine Reise, die, die nicht du bestimmst, sondern die das Leben vielleicht bestimmt. Mhm. Ja. Ähm, es ist total spannend, das von dir zu hören und du etwas quasi ja Unbezwingbares in irgendeiner Art und Weise mit dir rumträgst. Wie ist das? Hast du zwischendurch mal gedacht, so okay, ich habe jetzt schon super viel daraus gelernt, kann das jetzt mal weggehen? Oder <lacht> 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 ist es so dieses, okay, nee, du hast halt wirklich eine Art inneren Frieden damit gefunden? Wie, wie, wie ist das für dich? Ähm, das habe ich schon ganz oft, ganz, ganz oft gedacht, tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, der Gedanke wird auch noch oft kommen. Also ja. ich glaube, das schließt sich nicht aus, dass wenn man ein, eine Art von Akzeptanz oder einen inneren Frieden damit gefunden hat, dass man das nicht trotzdem denkt, weil ähm, es gibt wirklich oft Situationen, da denke ich so, jetzt reicht ich, ich habe genug gelernt, so, ich... Äh, <lacht> Ich habe genug durchgemacht und ähm, ich kann nicht mehr. So gerne, äh, gerne neuen, neuen Abschnitt. Ähm, mhm. Es ist genug. Und dann zeigt mir das Leben aber ganz oft, nee, es ist noch nicht genug. Da kann noch ganz viel kommen und man kann doch noch viel, viel mehr aushalten, als ähm, man oft so denkt. Und weiß ich nicht, als ähm, so während des Abiturs ging es mir relativ gut gesundheitlich. Ähm, und da dachte ich mir, boah, ist das anstrengend. Ne? Also wie wir das wahrscheinlich alle gedacht haben, so boah, wir sind ja am Limit. Und ähm, dann habe ich während meines Studiums gedacht, so mit im Krankenhaus und neben Heft für Klausuren lernen. Und ähm, das war echt manchmal ein Pensum, was äh, 14-Stunden-Tage waren. Und danach noch, ich muss unheimlich viel täglich ähm, Therapie machen, also Physiotherapie und Inhalation und mich ganz, ganz viel um mich und meinen Körper kümmern und da merkt man erstmal zu, was man alles imstande ist. Dass man, selbst wenn man so eingeschränkt ist mit einer chronischen Erkrankung und viel, viel weniger Energie und viel weniger Sauerstoff hat, ähm, weil man einfach mehr schlechter Luft bekommt und mehr Atemnot hat, ähm, ist man trotzdem zu ganz, ganz vielem imstande. Und äh, insofern habe ich diesen Gedanken schon oft gehabt, dieses ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich, hab, äh, ich glaube, es reicht. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, den nicht zu verdrängen, den Gedanken, sondern ihn zuzulassen, weil ähm, ja, es gehört dazu. Und man kann es zwar nicht verändern, aber der sollte auch da sein, denke ich. Schön. Ist auch ja eine Form von Akzeptanz dann, mhm. ja. dass, dass das da ist. Und ähm, es ist ja so, dass du quasi mit einer nicht so guten Lebenserwartung auf die Welt gekommen bist. Ich weiß ja, dass meine, also deine Mama und meine Mama befreundet sind, so, so kommt das ja eigentlich. Und ich immer von dir auch eher darüber gehört habe, was es jetzt dann eben auch mit deiner Mutter natürlich äh, gemacht hat. Mhm. Wie hast du das geschafft, immer wieder diese Lebenserwartungen zu durchbrechen, so würde ich es mal nennen? Ähm, ja, ich muss zugeben, als ich noch jünger war, habe ich äh, da ganz wenig drüber nachgedacht, weil ich glaube, ja, das ist auch... Spannend. Ich weiß es gar nicht so genau, weil als ich auf die Welt kam, sagte man, glaube ich, so 20, 25 Jahre, vielleicht 30 Jahre die Lebenserwartung. Mhm. Ähm, jetzt Kinder, die jetzt geboren werden, haben schon eine ex viel, viel höher, extrem höhere Lebenserwartung. Einfach durch gute Medikamente, durch tolle Forschung. 
Und ähm, ich hatte das schon so ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf, aber ich muss auch sagen, ich habe immer gedacht, nee, ich, ich, ich. Nicht ich bei mir. Nicht, ich habe das, genau. Ja. Ich wäre nicht daran und schon gar nicht früh. Ähm, ja. Und das war für mich klar gesetzt. Also ich habe äh, nicht mit zehn Jahren gedacht, oh nein, und ich habe vielleicht nur noch zehn Jahre. Natürlich ist dieser Gedanke auch immer, immer mal im Hinterkopf. Und ich habe auch gerade so in den letzten zehn Jahren ähm, das leider bitterlich oft erleben müssen, wenn Freunde von mhm. mir genau in meinem Alter gestorben sind, mhm. ähm, denen es eigentlich relativ gut ging. Also das waren ähm, nicht schwerkranke mukoviszidose patienten und das waren dann doch immer schon ganz schöne ähm, Niederschläge mhm. für dieses Mindset, sage ich jetzt mal so, dass man ja. ähm, da so, so stark mit umgeht. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, sowohl als auch, also sowohl das ähm, im Hinterkopf zu haben, dass das Leben hier auf der Erde begrenzt ist, dass es endlich ist, das ist es mhm. natürlich für jeden, ähm, bei uns ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es quasi früher zu Ende ist, ähm, weil das gibt einem natürlich auch nochmal viel mehr, viel mehr ja, so Kraft und Motivation, das Leben auch wirklich auszukosten. Mhm. Also wirklich zu sagen, ähm, ne? mhm. ich, ich äh, gammel jetzt ein Jahr rum oder ach, ist doch nicht so schlimm und ich habe doch noch alle Zeit der Welt, ist doch kein Problem. So, ne? Ja. Ähm, und auf der anderen Seite das aber auch nicht täglich die ganze Zeit darüber nachzudenken, sondern mhm. auch zu sich zu sagen und zu merken, so du, das ist auch ein Teil deines Lebens, aber es ist nicht der einzige Teil deines Lebens. Und da gibt es auch mhm. noch viel, viel mehr und genieße einfach und mach Fehler und äh, mach das, was sich gut anfühlt. Klingt für mich eigentlich wie ein Geschenk. <lacht> ja, wenn man es so als, als Geschenk quasi wahrnimmt. Oder als, ja. als Geschenk sieht. Sie, ähm, siehst du da von deinen ähm, Freunden, die eben mit demselben Krankheitsbild oder ich bin mir sicher, du hast auch viele in dein, auch in deiner Community, die vielleicht nicht Mukoviszidose haben, aber eine ähnliche chronische Krankheit. Ähm, siehst du da große Unterschiede, was das Mindset angeht? Ähm, besonders jetzt zum Beispiel in diesen Zeiten, wo dann noch so ein Virus durch die Gegend schürt? Ähm, meinst du einen Unterschied zwischen den verschiedenen Erkrankungen oder zwischen erkrankt und nicht erkrankt? Oder wie meinst du das? Ja, ähm, also in, innerhalb derjenigen, die eine chronische Krankheit haben, ähm, siehst du da große, große Mindset-Unterschiede und keine Ahnung, vielleicht auch in deinem Sinne, wie sich das dann auf die Krankheit auswirkt? Mhm. Ähm, das kann ich gar nicht so, so ganz konkret beantworten, muss ich sagen. Ähm, aber klar, natürlich gibt es immer Unterschiede. Ich glaube, das hat auch irgendwie damit zu tun, wie, wie reflektiert man ist, wie man auch ähm, auf die Welt und das Leben blicken möchte. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch, da ist ja auch ganz viel Selbstverantwortung und Entscheidung dabei, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, trotz, trotz Erkrankung, trotz Einschränkung, trotz ganz, ganz vielen Herausforderungen ähm, entscheide ich mich bewusst dafür, mein Leben zu genießen und das ähm, so zu nehmen, wie es kommt. Ähm, und nicht jeder kann das oder hat das vorgelegt bekommen von seiner Familie oder nicht jeder schafft es so einfach. Und, und das ist auch 
das sagt sich oft so leicht daher, aber das ist auch ein verdammt harter Weg, ähm, ja. dass, dass sich immer wieder dafür zu entscheiden und immer wieder zu sagen, ähm, so, ich, ich möchte gerne positiv und optimistisch sein. Und ähm, ja. ich glaube, dass es momentan unheimlich vielen extrem schwer fällt, sich immer ja. wieder selbst aufzuraffen und immer wieder sich zu sagen, ähm, na toll, ne? ich habe eh schon, ich hab eh schon die, den schwarzen Peter manchmal gezogen. Ähm, und jetzt soll ich auch noch in so einer fiesen Zeit ähm, immer positiv und optimistisch sein. Nee, geht nicht, kann ich nicht. <lacht> hast, hast du denn da so, so, so kleine Rituale oder Routinen? oder ähm, was, sind, was sind die Dinge, die dich unterstützen, ähm, jetzt unabhängig von deiner Familie? Oder dein Umfeld, äh, wenn man das nicht hat, also die, was wäre das, was du weitergeben würdest so an ähm, Ritualen oder Routinen, die dir helfen? Mir hilft es tatsächlich total, mir selber ganz nah zu sein und ähm, also so das zu tun oder Dinge zu tun, die mich in meine Mitte bringen. Mhm. Weil ähm, auch gerade in solchen Zeiten, je mehr ich im Außen bin, je mehr ich irgendwie Kontakt habe oder mich austausche und eher so im vergleichenden Charakter austausche, mhm. desto schwerer fällt es mir. Und ähm, ich merke immer wieder, dass gerade so kleine Dinge wie mich hinzusetzen und mir wirklich einfach Zeit für mich zu nehmen, die Augen zuzumachen und einfach mal zu fühlen, so wie, wie geht es mir wirklich, nicht irgendwie noch tausend andere Gedanken oder tausend Ideen, tausend Pläne im Kopf zu haben, sondern einfach mal zu mir zu kommen und ähm, jetzt auch nicht so eine Meditation unbedingt zu machen, weil dafür rauscht auch mein Kopf oft echt zu, zu doll, sondern einfach zu gucken, ne, so wie fühle ich mich, wo tut es vielleicht weh oder wo zieht irgendwas, wo drückt irgendwas und da einfach dann mal zu bleiben und das nicht verändern zu wollen, wenn zum Beispiel irgendwie der Bauch gerade wehtut oder man das Gefühl hat, man hat einen Kloß im Hals oder es fühlt sich irgendwie in der Brust oder in der Lunge irgendwie eng an. Das, ich glaube, das haben viele von uns andauernd, aber man hört da gar nicht so richtig hin. Man, man lebt einfach weiter und denkt weiter und ist irgendwie so im, im Rumgewusel, auch wenn man alleine zu Hause ist. Und es ist wirklich mal ein Moment, sich zu nehmen und zu sagen, so ich bin jetzt einfach mal mit mir alleine. Und ich fühle mal, wie, wie ich mich wirklich fühle, wie es mir wirklich geht. Und ähm, sich zu fragen, wo kann es herkommen, dass es da so weh tut oder so zieht oder dass es sich so ungut anfühlt. Warum, warum habe ich Angst? Warum, wo, wovor habe ich wirklich Angst? So, ähm, warum kreisen meine Gedanken wirklich? Und ähm, so das mit sich selber einmal so durchzumachen quasi. Also die Zeit für sich zu nehmen und für seine Gedanken und für seine Gefühle und wirklich hinzuhören, als würde man jemand anderem ganz liebevoll zuhören, hört man sich ganz liebevoll zu und fühlt ganz liebevoll hin und versucht auch nicht wegzumachen oder dass irgendwas aufhören soll oder dass irgendwas doof ist oder interpretieren und bewerten, sondern einfach mal so lassen, wie es ist, weil häufig kann man es ja auch einfach gar nicht verändern, häufig ist es da und, ähm, und schon alleine das führt bei mir oft dazu, dass es sich ein bisschen auflöst, dass die Bauchschmerzen besser werden oder ähm, der Klosenhals nicht mehr so doll ist. Das ist tatsächlich eine Sache, die ähm, mir unheimlich gut tut, also so eine, ja, eine, eine ganz achtsame Routine mit mir selber und ähm, um dann immer wieder aufs Neue auch zu gucken, was tut mir gerade gut. Es ist, ähm, es ist gerade ein bisschen Bewegung, tut mir das gut, ein bisschen Yoga zu machen, 
auf der Ebene, die ich quasi gerade brauche. Manchmal ist das was ganz Ruhiges, mal ein bisschen tut es mir auch gut, mich ein bisschen mehr zu bewegen oder mir was Schönes zu kochen, irgendwas auszuprobieren äh, oder einfach mal auch äh, Dinge zu tun. Ich liebe es, über alles Wintersport zu gucken. Ich gucke das sogar nach. Ich liege mit meinem Laptop im Bett und gucke nachts, wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich Biathlon. Okay. Was bringt dich in deine Mitte? Biathlon gucken. Ja. ja. Genau, und, und mich manchmal auch abzulenken, also ähm, ja. einfach Dinge zu tun, die nicht Sinn machen oder nicht wichtig sind und nicht produktiv sind, sondern mich ja. einfach irgendwie ablenken und mir gut tun und danach stehe ich auf und denke, ja, das war das Richtige. <lacht> Voll gut, auch eine Form von Selbstliebe in, in einer Art und Weise. Ja. Ähm. Voll schön. Wie ist denn das jetzt Weihnachten? Wie feierst du denn Weihnachten? Ähm, ich bin momentan hier auf dem Land bei meinen Eltern ähm, mhm. und genau hier bleibe ich auch. <lacht> hier bin ich eigentlich schon das ganze Jahr und wir feiern aber in relativ kleinen Kreise natürlich ähm, und so gemütlich wie möglich, würde ich sagen. Also das, ähm, das Schönste aus dem zu machen, was da ist, ist, glaube ich, ja. dieses Jahr irgendwie so das Motto, das Wichtigste. Ja. Ja. Voll schön. Ähm, ich, äh, mir geistert die ganze Zeit durch den Kopf so, okay, wenn du, du hast ja tatsächlich diese, diese Krankheit, die dich ja auch beschäftigt, ja, mit, der, mit dem ganzen Physiotherapie und ähm, Inhalieren und alles, was du machst. Warum sagst du nicht, das ist genug, in Anführungsstrichen? Also wo kommt diese Ambition her mit dem Studium, mit dem, okay, ich möchte, ich habe einen Blog, das ist ja, also ich weiß ja, wie das ist, ist ja auch zeitaufwendig, auch Energie oder ähm, dafür brauchst du ja auch Energie, dazu hast du noch eine Familie, einen Partner, so, äh, wo kommt wo kommt das her? Warum, warum in Anführungsstrichen tust du das alles, obwohl du ja eigentlich schon eine Aufgabe genug hast? Ich glaube, das ist tatsächlich meine Lebensmotivation. Also das ist mo ja. meine Motivation zu leben, weil ähm, alles andere ähm, reicht mir persönlich irgendwie nicht aus. Das äh, gibt mir unheimlich viel Kraft, auch wenn es mir natürlich auch Kraft nimmt, aber es gibt mir auch ganz viel. Und ähm, auch dieser, diese Entscheidung, Psychologie zu studieren und ich arbeite ähm, seit Jahren als, als Mentaltrainerin und jetzt ja. auch als Psychologin und vor allem mit chronisch Kranken zusammen. Ja. Und ähm, diese Gespräche zu führen oder diese, ähm, ich bekomme unheimlich viele Nachrichten auch über meinen Blog oder über Instagram, das, ähm, das bedeutet mir so, so, so viel, das ähm, gibt mir so viel und das mhm. ist meine Motivation, glaube ich, dass, ähm, dass es mir einfach so viel gibt und ähm, das, das bin ich und das ist mein Leben und ich könnte irgendwie gar nicht weniger machen. Ähm, ich glaube, ich würde eher, äh, ja, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht sagen, aber ich, ich, ich brauchte es einfach. Das, ähm, das lenkt mich natürlich auch manchmal von diesen wahnsinnig ernsten und auch ähm, angstvollen mhm. Themen oder Lebensbereichen ab. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, das bin ich. Also ich bin irgendwie hier, um, um genau das zu machen. Und das erfüllt mhm. mich mit so, viel, mit so viel Kraft und Freude und auch äh, so viel Liebe irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme das auch in, in ganz, ganz großen Mengen zurück, was natürlich äh, wunderschön ist. Voll und, schön. Ja. 
Mhm. Apropos, also da, ähm, wenn euch das interessiert, guckt auf jeden Fall auf Carinas Blog und Instagram. Ich verfolge das immer ganz äh, doll und ich finde das inspirierend und auch alleine schon für deine ähm, Rezepte und Foodbilder. <lacht> oh. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Sieht immer sehr gut aus. <lacht> Richtig schön. Das passt ja ganz gut. Du hast ja noch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Was waren denn so die häufigsten Fragen, die, die, die du zurzeit gestellt bekommst? Oder bekommen hast? Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass gerade, ich, ich weiß natürlich nicht, wie das auf alle chronischen Erkrankungen bezogen ist mhm. oder Patienten irgendwie so aus der Risikogruppe, aber ähm, die meisten ähm, meiner Community, würde ich jetzt mal so, so grob sagen, sind natürlich im Moment viel zu Hause und viel ja. auch irgendwie alleine. Natürlich vielleicht manchmal mit Partner oder auch Familie, aber trotzdem kann man sich alleine fühlen. Und ähm, ich äh, ja, lese häufig momentan oder bekomme oft so Nachrichten, was, was kann ich machen, damit ich mich nicht so einsam fühle. Mhm. Ähm, und zwar nicht, ähm, nicht alle sind irgendwie die Leseratte schlechthin oder können sich vertiefen in, äh, ne? in weiß ich nicht, lesen oder sowas. Was tue ich, wenn, wenn ich mich so allein fühle? Das ist äh, eine Frage, die im Moment ganz, ganz, ganz oft auftaucht. Mhm. Das ist eine spannende Frage, weil äh, wir haben ja eigentlich total viele Mittel, uns mittlerweile zu verbinden mit anderen. Mhm. Aber sie sind, also gerade natürlich durch die Online-Welt, ähm, viele davon sind allerdings natürlich sehr oberflächlich. Also gerade, wenn man einfach nur anfängt, äh, durch Social Media zu scrollen, <lacht> sag ich mal so, da versucht man ja, äh, ist ja ganz oft so eine Art und Weise, sich zu verbinden. Aber irgendwo ist das ja keine Verbindung, die wir eigentlich suchen. Ne? Also wa was bedeutet denn ja. ähm, eine Verbindung? Und da gibt es aber auch andere positive Beispiele, so wie du das ja auch machst, ist ja eine, ähm, du hast ja auch eine andere Form von Verbindung zu deiner Community und mh, es gibt halt auch Online-Verbindungen, die man schaffen kann, die einem Nähe geben. Also ich, das Einzige, was, also was heißt das Einzige, aber das, was ich sehe, ist auch, wenn bei uns die Menschen auf ähm, ihre Prana-Reise gehen, also mit Find Your Prana starten und dann in höheren Kursen, dann werden die, ähm, die Communities immer enger und es gibt immer mehr Austausch und die leben, also die leben alle irgendwo in Deutschland oder sogar äh, Schweiz und Österreich und ich merke immer, wie, was für eine wahnsinnige Kraft da entsteht, äh, wenn man sich aus tauscht ähm, in unseren Workshops oder Live-Calls oder was auch immer. Uh, und das ist auch alles online, also das, das ist alles möglich, aber ich glaube, äh, dass viel, also der aller, aller, allererste Schritt ist eigentlich, sich erstmal einzugestehen, so ui, ähm, ich bin alleine und ich könnte Hilfe gebrauchen, so, also ich, also, oder ich würde mir Hilfe oder Unterstützung wünschen oder einfach nur einen Austausch und dann mutig genug sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was es eigentlich ist, ist Mut in die, zu nehmen und ähm, sich mit anderen zu connecten. Äh, in diesen Zeiten ist es halt dann oft eben, gerade wenn man nur zu Hause sein kann, ähm, online möglich. Aber auch da gibt es ja verschiedene Formate äh, und Möglichkeiten. Und man kann ja auch einfach mal, jemand anderes anschreiben, dem man, äh, mit dem man sich connecten wollen würde. Und ganz oft kommt ja, glaube ich, mehr positive Nachricht zurück, als man sich mhm. 
vorgestellt hatte. Und da gehört, aber ich glaube, der allererste Schritt ist, eben mutig genug zu sein, erstmal auch wieder anerkennen, akzeptieren. Ne? Also ich bin in einer Situation, ich hätte gerne Unterstützung, ich würde mich gerne connecten und dann mutig genug sein, die Menschen anzuschreiben oder das Programm zu machen, was auch immer, was einen anspricht. Das kann ja von, von bis sein, kann ja auch irgendein Hobby sein oder so und sich dadurch sozusagen mit anderen connecten oder, ähm, keine Ahnung, ich, ich backe gerne oder ich koche gerne und gucke mal in die Richtung, wer mich da inspiriert und hat der vielleicht eine Community und da, da sozusagen den ersten Schritt zu machen und ähm, auch mutig genug zu sein, sich mit anderen zu connecten, das hilft auf jeden Fall. Auf der einen Seite natürlich ähm, aktiv was dagegen zu tun, alleine zu sein und was du aber auch schon gesagt hast, natürlich der zweite Part, es gibt ja immer so ein bisschen dieses, ähm, auf Englisch, ich oder auf Deutsch würde es ja vielleicht heißen, es ist ja ein Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Also wenn du sagst auch so, ja, ich setze mich dann mit mir hin, beschäftige mich mit mir, bin offen darüber, versuche das nicht zu bewerten, auch wenn es negativ ist, dann bin ich zwar irgendwo alleine, aber ich bin ja nicht ganz alleine, weil ich bin ja, äh, alleine mit mir und meiner Seele oder äh, ne, also mit, mit mehr als, weil ich finde immer, wenn ich mich mit mir beschäftige, merke ich, dass, dass ich viel mehr bin als nur diese eine Person. Also, mhm. weißt du was, ich ja, meine, das klingt ja, ein bisschen ja, komisch, ja. aber so ein bisschen, da ist halt, das ist, also wenn ich mir die Ruhe und die Zeit nehme, dann merke ich, dass da so viel mehr ist und auch eine, dass ich auch eine Verbindung habe zu etwas viel Größerem, so ähm, zu vielen anderen Menschen, auch wenn ich gerade alleine auf meinem auf meiner Yogamatte sitze oder wo auch immer, es muss ja auch nicht immer die Yogamatte und Meditationskissen sein, das kann ja auch, keine Ahnung was, äh, auf dem Sofa oder Küchenstuhl oder auf dem Küchenboden sein, ja, wenn ich vielleicht gerade verzweifelt bin. Ähm, davon hatte ich früher mehr als heute, aber dann habe ich was auf dem Küchenboden <lacht> gelegt. Ähm, und dann... Aber wenn ich dann anfange, wirklich äh, sich äh, also mit mir zu verbinden, dann merke ich, dass ich nicht allein, dass ich nicht, dass ich zwar alleine bin, aber nicht einsam bin. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz äh, großer Unterschied und sich dem einfach bewusst zu werden. Ähm, und dann irgendwann, wenn man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen hat, dann finde ich, äh, kommt der Schritt, dass man sich sogar darauf freut, wenn man mal Zeit hat für sich. <lacht> <lacht> und in die Verbindung gehen zu können, sozusagen. Total schön, absolut schön. Und das ist auch, ich denke auch immer, dass es, wenn man so viel alleine ist, denkt man, ne, nicht auch noch das. Aber eigentlich ist das wirklich, man muss bewusst sagen, ich setze mich jetzt bewusst, auch wenn es sich total bescheuert anfühlt und ich keine Lust drauf habe. Ich habe auf alles Lust, nämlich auf das. Ähm, aber es tut unheimlich gut, sich wirklich dann mal mit sich auseinanderzusetzen und ähm, mit sich ins Gespräch zu gehen, wie du schon sagst. Und ähm, tatsächlich passt dazu auch direkt noch ein bisschen so ein anderes Thema, was auch ganz, ganz oft äh, Thema ist in, in ähm, ja, ich glaube, so Unterkreisen von chronisch Kranken, ähm, sich zu vergleichen. Man fühlt mhm. sich alleine oder einsam und ähm, mit wem vergleicht man sich? Natürlich selten mit denen, denen es noch viel schlechter geht, sondern mit den Gesunden, ne? mit den Kraftvollen, die vielleicht einen tollen Job haben oder irgendwie so die, die Gewinner des Lebens sind, sage ich jetzt mal so. 
Und das fühlt sich natürlich äh, schrecklich an. Das, ähm, das zieht einem ähm, alles aus, sage ich mal so, weil man so denkt, oh, ich, äh, ja, ich ähm, habe den schwarzen Peter gezogen und all die anderen vermeintlich nicht. Ja, das, das ist ja, das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, denn ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass, dass das, glaube ich, jedem so geht, äh, auch denjenigen, die vermeintlich, denen es vermeintlich gut geht, so in Anführungsstrichen. Ich glaube, jeder hat immer mal wieder einen Punkt im Leben genau mit solchem Thema zu tun, mit dem Thema Vergleichen und die anderen sind ja besser, schneller, äh, schon weiter als ich und denen geht es vor allen Dingen gut, so in, zum Thema Gesundheit. Ähm, was da eben wichtig ist, auch so ein bisschen dieses Social-Media-Konsumieren ein bisschen runterzufahren, denn der oberflächliche Konsum ist ja oft, äh, was zeigt man denn bei Social Media? Ähm, selten, wenn es einem nicht so gut geht. Äh, also kenne ich von mir auch. Ich versuche das immer mehr. Also auch, wir versuchen ja auch in unserem Podcast ehrlich zu sein und so. Ähm, und auch mal zu sagen, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es mir nicht so gut geht, aber äh, das meiste, was man von sich ja auch teilt, ähm, ist ja immer eher was Positives. Und was, glaube ich, wichtig ist, da auch immer wieder zu unterscheiden, ähm, was gucke ich mir an, äh, was hilft, also was gibt mir Energie? Also oft kann es ja auch sein, ich sehe, oh, jemand hat was geschafft, so, boah, ich bin motiviert, jetzt möchte ich auch das schaffen. Ähm, oder ich gucke mir an und denke mir, oh Gott, das ist ja voll unfair und ich schaffe das nie. Also es ist ja dann erstmal auch immer wieder so ein bisschen die Form von Einstellung, also wie gehe ich daran? und wenn ich merke, aber ich gehe in so, ein, so eine Negativspirale und bewerte eigentlich alle anderen ähm, und äh, merke, dass ich mich selbst dadurch runtergradiere, äh, dann auf jeden Fall sofort aufhören, <lacht> auch wenn das nicht einfach ist, aber sofort damit aufhören und gucken, sich dann wiederum, was ich gesagt habe, eher eine Community von Gleichgesinnten suchen. Also wenn man eine chronische Krankheit hat, ähm, ich bin mir sicher, dass es Communities gibt, ähm, bei euch vielleicht ja auch, äh, so, wo man sich austauschen kann mit denen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ich kenne das bei uns, ähm, die bei uns in den Kursen sind, das sind ja auch alles Menschen, die äh, etwas mitbringen. Ja, also keine Ahnung, natürlich, das können auch Verdau von Verdauungsbeschwerden über Gedankenkreisen, ne? also es ist von bis dabei, aber es hilft halt immer zu sehen oder zu hören, ähm, wenn jemand anders sagt, okay, das und das äh, sind meine Beschwerden, das und das hat mir geholfen. Aber vor allen Dingen erstmal, dass jemand anders sagt, so, ja, mir geht es auch nicht immer gut. Mhm. Oder ja, ich habe das Thema. Und manchmal merke ich auch in unseren Live-Calls, dass wir gar nicht unbedingt nach großen Lösungen suchen müssen, sondern es einfach nur hilft, dass jeder sagt so, ja, das ist mein Thema gerade. Und sich auch jemanden zu suchen, wo man ehrlich auch sagen kann, mir geht es jetzt halt gerade nicht so gut. Und das ist auch okay, wenn man das noch, noch nicht schafft alleine, dass man sich eben gleichgesinnt sucht. Das finde ich wahnsinnig wichtig und 
sagt sich jetzt so leicht, ich weiß. <lacht> Aber es ist irgendwo eine sehr, sehr, sehr große Form von Selbstdisziplin, die man natürlich aufbringen darf, weil es manchmal eben viel einfacher ist, in diese Opferhaltung zu fallen, ähm, als eben aufzustehen und zu sagen, äh, nein, ähm, es ist okay, dass es mir jetzt mal gerade nicht so gut geht, aber es wird auch wieder anders sein. Und ich, wenn dann suche ich mir Inspiration oder suche mir irgendwie oder vergleiche mich, wenn dann nur mit, mit meiner Ebene, also in welcher Form auch immer. Das heißt ja, ja nicht schlechter, besser oder schlechter oder wie auch immer, aber ähm, ja, bei sich zu bleiben eben. Und das ist so, ich glaube, in allen Lebensbereichen wichtig. Also ich habe nämlich auch erst angefangen, als ich angefangen habe, auch, mit, auch im Businessbereich, ne, ähm, und dann habe ich ganz oft gedacht, so, oh, dies ist ja schon viel weiter als ich oder das will ich auch erreichen. Und hab, ähm, war da eher so auf dem Neidischsein-Weg unterwegs. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das aber einfach eine, das ist ja ähm, ein Gefühl, was, was ja nicht so schön ist. Und das möchte ich ja gar nicht fühlen. Und ich habe halt einfach irgendwann angefangen zu sagen, nee, das ist dann halt einfach mein Vorbild. Und äh, so möchte ich irgendwann sein. Oder jetzt ja nicht komplett, weil nicht jede Sache von jeder Person ist natürlich perfekt sowieso. Nicht niemand ist perfekt. Aber das hat mir auch so wahnsinnig viel geholfen, irgendwann zu sehen, so auch, keine Ahnung, eine Oprah Winfrey oder Michelle Obama hat ihre Themen oder ähm, ne, so, dass man da auch mal ehrlich hinguckt oder sich, wenn man eine Person auch ganz toll findet, vielleicht mal ein bisschen recherchiert. Du findest tausend Prozent immer irgendwas, was sie in Anführungsstrichen oder eher verkehrt in, gemacht hat in ihrem Leben oder was nicht gut geklappt hat. Ja. Ja, ja man, man glorifiziert natürlich auch alles andere. Ne? Also in dem Moment, wo man unzufrieden oder traurig oder einsam ist, sagt man natürlich, äh, alle Gärten sind grüner als der eigene. Alle. <lacht> alle. <lacht> Und ich glaube auch tatsächlich, dass das gerade jetzt momentan so auch vor allem in dieser, in dieser schönen Weihnachtszeit, die ja sonst auch ähm, natürlich immer, wir alle sehen uns nach Bullerby-Weihnachten und nach, äh, ne, also alles äh, glitzert und glänzt und alle haben sich lieb und alles ist super schön. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade momentan das auch so vielen so schwer fällt, ähm, weil wir so ein bisschen akzeptieren müssen, dass es dieses Jahr anders wird. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen schwer fällt, ähm, zu sagen, es, es wird anders, aber es wird trotzdem schön, weil im Endeffekt ähm, macht nicht Weihnachten sich selber schön, sondern wir sind diejenigen, die Weihnachten zu einem schönen Fest oder zu einer schönen Zeit machen. Und das liegt ähm, in allen Jahren, die vergangen sind, aber auch in diesem Jahr in unserer Hand, das schön zu machen. Und es gibt ja nicht nur ein Schön, genauso wie äh, jedes Fest, jeder Geburtstag, jeder Urlaub anders schön sein kann, kann auch... Ähm, ein Weihnachten anders sein mhm. und äh, trotzdem ganz schön sein. Und ähm, das ist auch, äh, glaube ich, momentan so schwierig, weil man vergleicht es immer mit, mit allem, wie es immer war und aber letztes mhm. Jahr und ne, das kann doch nicht sein. Und das ähm, fällt dann so schwer, irgendwie den Blick nicht auf das, was fehlt oder das wahrzurichten, sondern auf... Ähm, das, was trotzdem schön ist und dass, dass man ähm, kreativ sein kann und darf und ähm, 
Ich meine, wenn man sich so ein bisschen überlegt, denke ich oft momentan, worum geht es bei Weihnachten? Ne? Also es geht irgendwie ums Geben, um, ums Liebe verschenken um, und all das kann man ja trotzdem in, <lacht> ja. Ne? Also, ja. auf ja, anderen total. Wegen und äh, anders, ja. aber ähm, wie, wie kann man trotzdem, ich äh, denke momentan ganz oft, dass man eigentlich fast mehr Zeit oder mehr Raum haben könnte manchmal, sich zu überlegen, wie kann ich ähm, nicht einfach nur in einen Laden gehen und Geschenke kaufen, das, was man die letzten Jahre viel gemacht hat, sondern was kann ich Bedeutungsvolles tun oder wie kann ich jemandem helfen, der wirklich Hilfe braucht oder wie kann ich jemanden unterstützen, wie kann ich ihm das geben, was ihm wirklich gut tun würde, weil wir oft, mhm. oder ich auch die letzten Jahre so abgelenkt war, in der Weihnachtszeit von allem, was man noch erledigen wollte und musste und wo man eingeladen war und hier feiern und da feiern und ähm, all das fällt weg und man hätte theoretisch den Raum, sich all das zu überlegen, was äh, man Gutes tun könnte. Ne? Ich finde es äh, total spannend, dass du das sagst, weil eigentlich haben wir ja dann total, wir haben ja total viel mehr Freiraum und Kraft, äh, anstatt äh, rauszugehen und dann sich durch die Läden zu kämpfen und das ist auch alles irgendwie anstrengend und rein raus und heiß kalt und keine Ahnung was und Halligalli und äh, auch im Ayurveda ist es ja jetzt so, so oder generell also in, in was auch immer so besinnliche Zeit, Zeit für sich, Zeit für die Familie, Zeit fürs Geben und ich mir ist aufgefallen dass zum Beispiel meine Weihnachtsgeschenke, also ich war noch nie so der materielle Geschenketyp, aber ähm, auch jetzt, ich denke oder ich verschenke so viel und ich denke sehr, sehr viel darüber nach, was ich verschenke, ist eher so eine Form von, wie kann ich der Person helfen, sich selbst noch besser kennenzulernen oder ähm, keine Ahnung, sei es eine oder eine private Online-Yoga-Stunde. Ähm, ähm, ich beschäftige mich viel mit Human Design. Also sowas in die Richtung, eine Human Design Reading zu verschenken. So all solche Sachen. Ähm, und das finde ich so, da steckt schon ja, eine ganz andere ähm, Philosophie irgendwie dahinter, hinter so einem Geschenk, mh, als jetzt, keine Ahnung, in den Laden zu gehen und XYZ zu kaufen, äh, generell. Und ich finde, dieses ähm, sich selbst zu überlegen, was kann ich in die Welt geben an, an dem, was ich, was, was ich geben kann, ähm, unabhängig von all diesen materiellen Dingen. So. Und da steckt ja eigentlich ja. Ja, viel, viel, viel mehr dahinter. Und und auch hier wieder ähm, finde ich schön, das hatten wir ja schon, diese ähm, aufmerksam oder ähm, neugierig zu fragen, warum ist denn das jetzt so? Also was hilft, also wo ist das, das was will mir diese Situation sagen? Was ähm, ist vielleicht auch ganz schön, dass es mal nicht so ist wie all die anderen Jahre? <lacht> so was hat mich eigentlich vielleicht auch genervt daran so? Äh, Klar, es ist natürlich viel einfacher in den letzten Jahren immer zu sagen, boah, es ist so stressig und es ist so viel und die Läden sind so voll und jetzt ist es viel einfacher zu sagen, ich möchte aber gerne und all das geht nicht. Und es ist ähm, und ich meine, es gibt ja auch wirklich viele Dinge und viele Situationen, die im Moment wirklich außer, außer Frage total schrecklich und katastrophal mhm. sind. Ähm, aber gerade so in dem, ähm, wenn man sich äh, quasi darauf besinnt, so auf, 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 auf die kleinen Dinge und ähm, auf das, was so momentan passiert oder in den nächsten Wochen passiert, 
ist das auch das ja, liegt ganz viel in unserer Verantwortung, zu sagen, ich entscheide mich dafür, das Beste daraus zu machen. Und wie du schon sagst, kreativ zu werden. Und kreativ zu werden heißt ja auch nicht, ich häkel jetzt jedem einen Topflappen oder muss irgendwas selber basteln. Das will ja auch vielleicht nicht jeder oder kann nicht jeder. Und nicht jeder hat die Zeit dafür, aber sich den Raum zu nehmen, anders nochmal über die Dinge nachzudenken und anders zu reflektieren und sich wirklich zu fragen, war das, wie ich das früher gemacht habe, wirklich immer der absolut richtige mhm. Weg oder ne, auch da wieder eine kleine Tür offen zu lassen, in die Richtung gibt es vielleicht auch etwas anderes, was ähm, vielleicht für mich sich besser anfühlt oder schöner ist und in den nächsten Jahren etwas anderes ersetzen darf, weil ich mhm. gemerkt habe, ach ja, das passt viel besser zu mir und ähm, das, das gibt mir viel mehr als das, wie es einfach immer war. Und man hat es immer so gemacht, weil es halt immer so war. Mhm. Ja, ja ich, also ich stelle immer wieder fest, immer wenn, nur wenn ich etwas anderes loslasse, kann auch was Neues kommen, was vielleicht noch schöner ist als vorher. Aber wenn ich immer an allem festhalte, was vorher so war, dann kann sich halt auch nichts verändern. Und das... Äh, finde ich, merkt man in dieser Zeit, also merke ich persönlich auch mehr, also je, ähm, je mehr Veränderung kommt und je mehr ich aber an diesen alten Sachen festhalten will, aber diese Veränderung kommt ja so oder so, äh, desto schwieriger wird es einfach. Es wird dann immer nur schwieriger und ähm, ja. wenn ich dann aber anfange loszulassen, äh, zu akzeptieren, Dinge gehen zu lassen, die hätten vielleicht nicht sein sollen äh, und dann kommen plötzlich ganz viele neue Dinge und ich weiß das, aber ich finde es jedes Mal wieder faszinierend. Jedes Mal sowas von faszinierend. Erst wenn ich etwas loslasse, kann was Neues kommen. Ist verrückt, ne? Also ich, ist es ist so paradox, weil man selber hält so gerne. Ich, ähm, mir fällt es immer furchtbar schwer, aus dem Urlaub nach Hause zu fahren. Ich sitze immer am letzten Abend im Urlaub und bin unendlich traurig und möchte bleiben. Und mittlerweile erinnere ich mich dann immer, wäre ich im letzten Urlaub nicht nach Hause gefahren, dann wäre ich jetzt gar nicht hier gewesen. Und genauso ist es auch einfach äh, zu vertrauen, dass das, was kommt, gut und vielleicht in manchen Punkten auch sogar besser wird. Richtig. Ja. Schön. Ja. Ich könnte ewig mit dir quatschen, Karina. Gibt es noch irgendwas, worüber wir noch gar nicht <lacht> gesprochen haben, bevor ich die letzten Fragen stelle? Eigentlich ähm, haben wir über ganz viel Schönes gesprochen. Also mir fällt tatsächlich jetzt nicht spontan irgendwas ein, was noch wichtig ist. Okay. Ja. Dann ähm, meine erste Frage, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Hm. Ähm, Prana ist tatsächlich, glaube ich, für mich die, die Art von Lebensenergie, die eigentlich in allem zu finden ist, auf irgendeine Art und Weise. Also in allem, was man tut oder in allem, was man sieht, in allem, was man isst, ist äh, irgendeine Art von Lebensenergie drin, die, ähm, der man die Chance geben muss, sie zu sehen sozusagen und ähm, sie, sie als solches zu sehen und als solches so in sich aufnehmen zu können. Also in einem äh, anstrengenden, stressigen Weg zur Arbeit oder zu irgendeinem Termin kann man trotzdem ähm, viele schöne Dinge sehen, die einem ganz viel, viel Kraft geben können. Ja. Schön. Also die Prana in, in allen Dingen, mit denen man sich umgibt oder auf sich nimmt oder was auch immer, oder zu sich nimmt. Ja, ja. Genau. Schön. 
Und ähm, was verstehst du persönlich unter Mindful Eating? Wir haben jetzt noch nicht so viel über das Thema gesprochen, aber ich bin mir sicher, du hast eine Antwort dazu. <lacht> Ähm, ja, da spielt äh, Essen eine ganz große Rolle in meinem ja. Leben. Ähm, hast du ja vorhin auch ganz kurz schon mit meinem Blog erwähnt. Ähm, ich glaube, mein Ding ist für mich all, all das, was nicht dieses, ich muss essen, ich muss schnell essen, ich, äh, man muss essen, wenn man essen muss oder mhm. ne, irgendwie, das ist jetzt Zeit zum Essen, sondern all das, was mit so viel ähm, mit, mit Liebe und ähm, so auch so Lebenslust passiert. Also nicht das, nicht das Warum oder das Was, sondern das Wie, wie schmeckt es und wie riecht es und wie, ähm, worauf habe ich wirklich gerade Lust und sich die Zeit zu nehmen und ähm, nicht unbedingt alles so extrem zu zelebrieren, sondern einfach äh, das so, so ein bisschen wie mit der Lebensenergie, so das zu nehmen, was da ist und das äh, wertzuschätzen. Ja. ja. Schön, schöner Vergleich. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? <lacht> ich glaube tatsächlich der Moment vorm Essen, also der Moment, wo man, wo man fertig gekocht hat oder irgendwas angerichtet hat und es sieht und äh, man total Lust hat, es zu essen und es riecht und man schmeckt es schon fast und man also dieser Moment kurz davor, diese Vorfreude, ähm, ich glaube, das ist mein Lieblingsmoment. Ja. Jetzt könnte ich schon wieder irgendwas essen. <lacht> Für den Moment davor. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Karina, für das schöne Gespräch, für dein Sein, dass du so viel Kraft und Mut mitbringst, immer weiter zu, zu machen und auch andere zu inspirieren. Voll, voll, voll schön. Ich freue mich, dass du, dass wir so spontan <lacht> dieses Gespräch jetzt führen und ähm, bin gespannt auf alle weiteren Gespräche, die wir noch so haben werden. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für eure Einladung und für das schöne Gespräch und das, äh, ja, <lacht> für euer Sein. <lacht> ja. Ich hoffe, du konntest für dich, egal in welcher Situation du bist, jetzt ein wenig mitnehmen, um in ein Gefühl ähm, ja, der Freude, des Positiven zu kommen, ähm, auch gerade, wenn du vielleicht eben nicht so eine crazy Geschichte hast wie Karina, sondern es dir eigentlich ganz gut geht und du jetzt vielleicht festgestellt hast, dass es mit kleinen Dingen so, 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 so wundervoll ist, wieder in sein Gleichgewicht zu kommen. Und das ist auch etwas, was wir immer und immer wieder mitbringen und immer wieder weitergeben möchten, dass es die kleinen Dinge sind, die kleinen Schritte, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und dafür ist auch der Find Your Prana Kurs da. Wenn du da so ein bisschen mehr Fokus drauf setzen möchtest, wenn du dir einen Ticken Unterstützung holen möchtest, denn ist ja erlaubt, <lacht> dann starte mit uns am 31.01. in den, die nächste Runde von Find Your Prana. Und die Tore sind offen zurzeit zur Anmeldung, denn wenn du dich jetzt schon anmeldest, bekommst du zur Vorbereitung ganz viele tolle Dinge von uns. Und vielleicht ist es ein kleines Weihnachtsgeschenk an dich selbst. Sollte es ein Weihnachtsgeschenk an eine andere Person sein, dann schreib uns gerne, gerne eine E-Mail an hello at und wir gucken mal, wie wir das verpacken können. 
Ansonsten habe ich noch Good News, die ich am Anfang sogar vergessen habe. Es gibt einen Live-Online-Workshop von uns nochmal zwischen den Tagen am 28.12. Und da kannst du dir nochmal eine Prise Prana abholen, äh, kostenlos, wenn du äh, ja, denkst so, hey, es ist jetzt sowieso kein äh, Verwandten-Hopping angesagt. Also habe ich ganz viel Zeit für mich und kann ein bisschen dann äh, das Jahresende reflektieren und gucken, wie ich vielleicht im neuen Jahr neu starten kann mit ganz viel Prana. Also sei dabei, melde dich an unter www.pranaupyourlife.de slash liveworkshop und den Link findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen, besinnlichen Tag. Hoffe, du kannst langsam in die Weihnachtszeit einleiten ähm, und in die besinnliche Zeit und schicke dir dafür ganz viel Prana. Denn denk immer dran, Prana ab, your life.